0: 大家好，这里是硕博心理，我是今天的语音分享人心怡。今天是《开口弹性》的第二期，我们想跟大家一起来讨论一下什么是性教育。在之前的《开口弹性》的第一期中，硕博心理呢发起了一个小小的关于性教育的调查。截止今天，一共有55位热心的小伙伴参与了我们这一次性教育的投票。结果呢，大概是下面这个样子的：在第一题中，你认为性教育重要吗？是一个有关于大家针对性教育态度的题目，在设置的五个选项中呢，认为重要和非常重要的分别占了投票的总份额的百分之四十和百分之六十，而无所谓、不重要和一般这三个态度呢，则没有人认领，因为本次投票没有计算年龄、性别这样的因素。我们姑且认为，所有参与投票的小伙伴都是关注硕博心理的成年或者是即将成年的人，也就是说，投票者未来可能会选择成为一名家长或者是一名养育者，而你们对待性教育的态度都是非常正向，并且是很重视这样的性教育的。第二题，你在未成年时接受过性教育吗？关注了大家在成长过程中是否接受过性教育的状态。那此题中呢，非常遗憾的可以看到，选择完全没有或者是有一点但很模糊这两个选项的小伙伴占了绝大多数，分别是 45% 和 44% 表示在未成年时接受过来自家庭或学校的性教育的小伙伴加在一起也只有 11%。此题和第一题放在一起来查看的时候呢，我仿佛能感觉到屏幕背后们小伙伴内心缓缓升起的怨念。原本应该属于重要和非常重要的性教育，作为行使教育职责的两大主体，家庭和学校，在这一项议题中呢，却是基本失声的状态。这也从侧面说明了我们目前所面临的一个尴尬的现状和一个有益的教育趋势。针对性教育这一个教育议题呀、啊。大家虽然没有接受到足够的来自家庭和学校的系统化教育，但是大家都普遍认为呢，它是重要的。也就是说，随着我们这一代人对性教育的逐渐重视，系统化的性教育也会逐渐成为一个平常的教育项目。在第三题，你获得性教育，呃，你获得性知识的渠道有哪些？这是一道多选题。从选项的选择上来看呢？家庭教育和学校教育这两个我们通常意义上的主流教育渠道，在所有选项占比中，加在一起仅占百分之十九，而来自网络、同伴和书影影影像制品这样的选项呢，则分别占到了百分之二十八、百分之二十一和百分之三十二。所以，题目的这个题的目的，其实在一定程度上也是想给即将或者是已经成为养育者或者是家长的。准家长或者是已经成为家长的，呃，小伙伴们，一个小小的提醒，就是说，如果作为教育的主体之一的你们呢，不在性教育这一个话题中站出来，帮助你们的孩子获取有效的性知识，教给他们正确辨别来自网络同伴、书籍、影像制品的有关性的信息，那么在性教育这一个领域中，你们孩子所能接受到的信息，可能会远远超出你们所控制和干预的范围。正如我在上一期《开口谈性》中所提到的，性这一个话题，因为其文化和生理因素的特殊性，是不能依靠试错这样的方法来进行学习的，因为它的试错成本可能高到一般人没有办法承受。作为养育者呢，我们有责任为孩子提供经过筛选的正确的信息，以及获知这些信息的渠道。从这个小小的调查来看呢、啊，诸位家长、准家长们所面临的问题也可以说是相当棘手了。作为大多数并没有接受过什么系统的性教育的人，随着年龄的增长，摇身一变换了角色，要开口和自己的子女或者是晚辈聊性这个话题，想一想这个场面，还真是有点小尴尬呢。所以今天的话题是想和大家一起来讨论一下，什么是性教育。在联合国教科文组织发布的《国际性教育技术指导纲要》中，对于性教育有一个明确的定义。他说：“性教育是指，采取适合一定年龄、具有文化相关性的方式，通过提供在科学意义上准确的、真实的、不带任何批判色彩的信息，传授给有关性和人与人之间关系方面的知识。”性教育作为一个人提供了探索自身价值观和态度的机会，有助于帮助其就有关性的诸多问题做出决策、进行交流和减少风险的能力。联合国教科文组织出版的这个纲要中呢，明确给出了关于什么是性教育的定义。我们从这个定义中也可以看到，这样的性教育除了侧重于性知识的普及及传播以外。性知识本身呢，也不仅仅只是局限于我们平时熟悉的那些生理卫生知识的部分，它还包括了人际关系、亲密关系、对自己的理解、对他人的尊重等等信息。而性教育的最终目的，则是为了培养其就有关性的诸多问题做出决策、进行交流和减少风险的能力。其实，是想一下，我们。进行的大多数的教育，哪一项不是为了提高孩子做出决策、进行交流和减少风险的能力呢？作为养育者，我们应该为孩子提供充足的信息，培养他们来辨别嗯、呃、来自不同渠道的诸多信息的优劣的能力，教会他们如何保护好自己。在接下来的一系列文章中呢，我们也将会和大家一起来探讨，针对不同年龄段的孩子，针对他们的认知发育特点和心理特点。需要接受哪些与性有关的知识？同时，也欢迎大家留言和我们讨论。你认为性教育是什么？以及关于性教育，你有什么样的担忧和疑问呢？今天的分享就到这里。这里是硕博心理，无论你在哪里，世界和我陪伴着你。